0: Buenas tardes, una vez más en este programa de Luz y Suelo, en el cual se presentan programas relacionados con el campo y definitivamente es un programa que lleva la información, este, eh, para que se den una idea de lo que se hace en el campo, de lo que eh, todos los eh, eh, factores que influyen para la producción y es bueno que conozcan, este, en detalle algunas de los de las eh, Cosas que ocurren en el campo. Antes de iniciar este programa, quiero mandar un saludo afectuoso a todos aquellos que cumplen años y están festejando este en su día en un, en un evento familiar y que están siempre muy, muy este, alegres. Un abrazo para todos ustedes y que disfruten su día. El día de hoy tenemos una, eh, un cultivo mucho, muy interesante que yo que yo que quería ponerlo, incluso el cultivo de los mil usos porque es un cultivo que prácticamente tiene mucha, muchos beneficios, que trae muchos beneficios, tiene muchas propiedades y definitivamente es un cultivo mucho muy interesante del cual pues vamos a hablar el día de hoy, que es el cultivo de la moringa. Este cultivo pues prácticamente es, es un árbol, es un en arbusto y puede ser incluso llegar a crecer bastante alto y tiene pues prácticamente sus raíces su tallo su tallo es muy este suave no es no es muy leñoso tienen una este eh, prácticamente eh, la habilidad y la característica de de desarrollar otra planta a partir del tallo mismo, si nosotros cortamos un tallo y lo ponemos en el suelo húmedo y todo eso echa su raíz y se vuelve a desarrollar otra, otra, otra planta y pues tiene sus, sus hojas, este, hojas trifoliadas y más bien foliadas, más pues son foliadas, eso significa que son hojas compuestas, tiene ho hojita pequeñita que forma los foliolos, foliolillos, foliolos, foliolillos, y la hoja como tal, y también pues tiene sus flores y sus vainas demasiado grandes, y pues todo, todo realmente es comestible, eh, las hojas se utilizan frescas y secas, molidas en polvo, aceite de la semilla de moringa, es dulce, y, en fin, posteriormente veremos todos los, los beneficios que trae este, este cultivo. Sin embargo, quiero señalar de dónde es esta planta originaria. Esta planta es originaria de la India, Etiopía, Filipinas y Sudán. Y se está cultivando en África Oriental, Occidental y, Austra y, Aust y Austria. Este, en, en principalmente en zonas tropicales en toda América Latina y el Caribe, la Florida y las islas del Pacífico. Ahí las encontramos prácticamente dispersa esta planta de una manera eh, eh, como en plantaciones o ya sea en, en, en como árbol, como un, como un árbol que pueden tenerlo ahí para este pues con varios fines de tener ese árbol, no precisamente para producción, sino simplemente como, como tal, como árbol. La moringa eh, oleífera es la especie... Eh, económicamente más valiosa que se produce en Asia Meridional. Esta crece prácticamente en muchas partes de los trópicos principalmente, o sea que tiene crecimiento en, en zonas eh, bajas, tropicales, sin embargo se puede adaptar también a zonas subtropicales, ya que aquí en nosotros a 1.500 metros, 1.600 metros, se desarrolla muy este, bien esta especie de lo que es la, la, la moringa. Y pues prácticamente tenemos una, una, este, una, una planta muy, este, interesante. Eh, esta, la planta eh, de moringa, eh, conocida también como, como árbol de, árbol de moringa o especie de árbol originario del norte de la India, principalmente, aunque está distribuido muy fuertemente a toda Asia, eh, es, se desarrolla en cualquier tipo de suelo, o sea, no tiene específicamente alguno que es, eh, que es incluso en condiciones de elevada acidez, eh, ya sabemos nosotros que, que los, um, las plantas requieren de cierta, de cierta pH óptimo para su crecimiento estamos hablando que la moringa no tiene esa, ese problema, pero generalmente tiende hacia la, a la acidez de los suelos, su como, como planta, este eh, con ese hábito de crecimiento en esas, en esas condiciones de suelo, suelos de pH abajo de 7 de eh, hacia abajo para hacer, llegar a ser la, la acidez. Dice, los árboles, pues prácticamente son. Eh, tienen un crecimiento exageradamente rápido. Este, son En poquitos meses el árbol crece, crece bastante. Y nomás para que se den una idea de la magnitud de esta, de esta planta, pues puede llegar a medir y alcanzar entre 9 y 13 metros de altura, dependiendo de la cantidad de agua que tenga, la, la luz, la temperatura eh, que tiene para que se desarrolle esta, eh, prácticamente esta, esta planta. Y eso es lo importante eh, y obviamente pues este tiene ese ese árbol de bastante altura tiende mucho a desgajarse por la fragilidad que tiene sus tallos este para para. Este, sostener todo eso porque incluso tiene puede llegar a tener una fructificación bastante fuerte, bastante es, es se poliniza y, y tiene bastante eh, crecimiento de vainas y el tamaño de la vaina también es es grande y de tal forma que ese peso. Eh, hace que el árbol puede llegar a tener problemas de desgajamiento por la fragilidad de sus ramas. Este, puntos importantes para la hora de sembrar la moringa, pues sabemos nosotros que eh, hay que hacer referencia a muchos, a muchos aspectos, como son, ¿en dónde se puede sembrar? ¿Cuál es, en dónde? Primera la pregunta, ¿dónde podemos nosotros sembrar la, la, la moringa? Y pues este, es, un, es un lugar donde eh, las, eh, la luz, sea este, presente, esté presente en climas tropicales y aunque también puede sembrarse en zonas, le había dicho yo que en condiciones subtropicales, sin embargo el tropical es el, es el ideón, el idóneo y es el que se, se requiere. Y definitivamente pues este no puede entrar en zonas donde haya poca luminosidad, como son allá en el Siberia, en Alaska, en los polos que están. Estamos hablando a veces hasta de siete meses que no se ve la luz. Entonces, definitivamente, este árbol no es para esa zona. Este, o también otra cosa que nos debemos de, de, de pensar, ¿qué es lo que queremos para sembrar? ¿Queremos sembrar un árbol para tenerlo en casa? ¿Queremos tener una planta pequeña para tenerla en una maceta? ¿Queremos nosotros tener un árbol en nuestro jardín? ¿Queremos nosotros tener una cantidad pequeña de árboles en nuestro patio, en nuestro este, solar, en nuestro espacio, de, de, en la casa. Eh, Esas son las preguntas que, que necesitamos saber cuánto tiempo, cuánto, cuánto es el tiempo que requiere para que este árbol eh, tengamos nosotros un árbol ya bien desarrollado y, y tener datos e información de lo que viene siendo el crecimiento. Eh, también este, debemos de pensar en que el espacio que tenemos es suficiente para que se desarrolle el árbol en la, la altura que al, puede llegar a alcanzar esta planta que se ha dicho que tiene capacidad de crecimiento hasta de 13 metros de eso pensando nada más en la altura pero también hay que pensar en el dosel el dosel pues es prácticamente el, la copa del árbol lo que va a desarrollarse de forma en lo ancho a lo ancho su, su diámetro, y también debemos de pensar para el espacio donde nosotros vamos a, a sembrar y querer nuestro, nuestro árbol. Eh, por ejemplo, yo pues tengo en casa una maceta, una maceta de 70, 72 centímetros de larga por 31 centímetros de ancha por 31 centímetros de alta. Y ahí se tiene un arbolito de moringa. Obviamente ese árbol pues, no crece mucho por la cantidad de suelo que tiene esta maceta, pero llega a alcanzar hasta los dos metros de altura para este su crecimiento y ahí permanece y generalmente lo podamos podemos podarlo desde ras de suelo y en dos meses ya tenemos otra vez un arbolito pequeño pero brota muy rápidamente entonces es importante conocer la altura para nosotros definir este la zona que vamos a sembrar. Que se va a cultivar. Eh, ¿Cómo preparamos, cómo se prepara la tierra? Pues es importante saber nosotros cómo se prepara la tierra y cómo vamos a, a preparar esa cama, ese espacio para eh, plantar y sembrar esta, lo que viene siendo esta planta, este cultivo, lo que es de moringa. Y bueno, pues este, preparamos la tierra. Este tiene que ser un suelo, eh, pues prácticamente profundo, un suelo franco. Un suelo franco. Estamos hablando de suelos eh, profundos, que tienen hasta dos metros de profundidad de, del suelo y subsuelo. Este, estamos hablando de, porque suelo nada más la primera capa, la capa, la capa de arriba, que puede variar desde 5 centímetros hasta 30 centímetros, dependiendo el, la forma del, o el espacio o el, la el manejo del cultivo, el manejo del suelo más bien para tener una capa y la profundidad del suelo en sí, pero se habla de suelos profundos cuando tenemos nosotros no tenemos roca, tepetate o algo que, 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 que sea bastante sólido, consistente para la, formar del suelo y, esto, y que sea un suelo franco. ¿Qué significa un suelo franco? Aunque he, he sido... He, He sido reiterativo en muchos de los cultivos que he estado presentando de suelos francos. Es importante señalar que es un suelo franco. Un suelo franco se, con, un suelo se, se compone de tres componentes principales que son este, la arena, limo y arcilla. Y la arena es, un po, es una partícula más gruesa, el, el limo es una partícula media y la arcilla es la partícula más pequeña que encontramos en el, en el suelo. Entonces nosotros tenemos este, esa, esa, esas eh, características y cuando hablamos nosotros de un suelo franco estamos hablando de de la, 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 la proporción de esas, tres, de esas tres partes, arena, limo y arcilla, y esto permite que un suelo sea de buen, de buen drenaje, porque si, está, si es muy arenoso, pues prácticamente fácilmente pierde el agua porque se filtra fácilmente porque la partícula es más grande y tenemos ese conflicto. Si la partícula de arcilla es la más pequeña que tenemos y es un suelo arcilloso, pues es un suelo que no, no penetra fácilmente el agua precisamente por la partícula tan pequeña y tenemos difícil filtración y es cuando vienen los encharcamientos. Entonces, definitivamente, si nosotros tenemos un suelo que tengamos proporciones muy parejas de esos tres elementos, son los que le llamamos el, el suelos francos. Y, y hay eh, eh, cuatro tipos, que es el suelo franco, que es el que está equilibrado en sus tres partes, el, el suelo franco arenoso, que tiene más arena que los otros dos componentes, franco limoso, que tiene más limo que los otros dos componentes, y franco arcilloso, que tiene más de, de los otros componentes que de arcilla. Y esos son los cuatro suelos tipos de suelo que encontramos nosotros para, para definirlo. Y el suelo franco, cualquiera que sea en su presentación, es idóneo y es importante y es eh, adecuado para este cultivo, ese suelo este, eh, franco es importante tenerlo además también debe de tener materia orgánica debe estar rico en materia orgánica sabemos nosotros que todos los suelos o la mayoría de los suelos sí puede llegar a tener materia orgánica pero puede ser a veces muy pobre un suelo orgánico debe tener alrededor de 5% de materia orgánica y ahí puede ir bajando hasta tener suelos demasiado pobres en donde pueden llegar a tener hasta punto 1.2 de materia orgánica que esos suelos extremadamente pobres que tienen muy poca actividad microbiana porque recordemos que la materia orgánica es una, es una, un elemento que es lo que le da vida, es lo que le da todo, el, todo lo que viene siendo eh, los microorganismos y todo, ahí se desarrollan en la materia orgánica y es ahí donde vamos a encontrar el, el suelo vivo o prácticamente que hay vida dentro de ese suelo, es la materia orgánica. Entonces de, definitivamente debemos de pensar que este, los, el, un suelo con rico en materia orgánica pues es importante es importante que los tengan. Porque si sí la materia orgánica tiene muchas otras funciones que voy a señalarlas muy rápidamente para, para que tengan conocimiento de ello. Un suelo orgánico que tiene bastante materia orgánica, un 5%, y es un suelo que fácilmente puede captar el agua por la filtración, por los componentes de la, de la materia orgánica que deja espacios porosos. Eh, otra de las funciones principales de la materia orgánica es que al tener esa filtración de agua, tiene mucho más retención y mucho más este, capacidad de, de tener agua en el, en el suelo y subsuelo. Otra de las razones también de importancia es que la materia orgánica tiene muchos elementos nutricionales que los va desarrollando poco a poco para que el cultivo los tome. La materia orgánica tiene también otra función como es un amortiguamiento en los pH ácidos para que no tenga un problema fuerte el cultivo con la acidez. Precisamente el, el, la materia orgánica es como un atenuante o un... Eh, para que no afecte directamente lo que es el pH al suelo, por ejemplo si tiene materia orgánica tiene más disponibilidad de algunos nutrientes que eh, la planta está careciendo al momento de la acidez o también que puede llegar a tener un poquito más de elementos como para fijar ese aluminio que anda libre ahí con los pH ácidos que puede ser tóxico para la planta y juega un papel importante de amortiguamiento este en, el, en el pH del suelo cuando se tiene la materia orgánica. Otro es también la... la, la, la la temperatura, amortiguamiento en la temperatura, un suelo que tiene materia orgánica, la temperatura permanece más constante a cuando un suelo no tiene materia orgánica que se puede enfriar más fácilmente. Y al mismo tiempo, a la inversa, también se puede calentar más fácilmente que cuando tiene materia orgánica. Entonces la materia orgánica juega un papel importante en nuestro suelo. Eso es lo, lo, lo ideal. En el pH, el pH eh, se tiene contemplado entre eh, 4.5 y 8. O sea que... Fíjense que también este, yo había hecho un comentario que era más hacia suelo a un pH ácido. Sin embargo, si nosotros consideramos eh, un pH de 8, pues es un suelo alcalino. Y definitivamente, entonces, tiene un rango bastante bastante bien del pH, pero con mayor tolerancia a la acidez. Estamos hablando de 4.5 de pH, que es prácticamente bajo y que tenemos podemos llegar a tener este problema, ¿sí? Con, en este sentido. Y eso este, es, es, es considerarlo. Otra de las cosas es la salinidad en suelos. Los suelos salinos, pues definitivamente no van de acuerdo a esta planta. La planta obviamente, Cualquier planta con presencia de sales pues tiene consecuencias de tomar, tomar el agua por la, la conductividad eléctrica que ésta tiene y definitivamente la salinidad pues obviamente no debe estar presente en nuestros suelos. Eh, y, de, y, y ya, una vez que se hace la preparación de suelo, pues ¿cómo vamos a hacer la preparación de suelo? ¿Cómo vamos a, cómo vamos a, a hacer la, la preparación de suelo? Bueno, pues sabemos que nosotros tenemos que... Eh, que que eh, moverla, removerla, remover la tierra para, para este, sembrar y para hacer la plantación. Y entre eh, estas preparaciones de suelo, pues son, es un suelo profundo. Hay que eh, subsuelar, meter cinceles para romper esa capa que a veces se forma con las, eh, las labores de arado de forma continua y romper esa capa para nosotros permitir que haya mayor filtración de agua, mayor penetración de las raíces a buscar agua más a profundidad. Y eso es lo importante. También es importante desarrollar lo que viene siendo los barbechos. Muchas veces los barbechos para incorporar toda la materia orgánica y esquilmos que quedaron de la cosecha anterior y que puede ser prácticamente este, eh, esa, eso, ese beneficio de, de, de incorporar todo ese material orgánico que se va a descomponer en un futuro para que sirva de materia orgánica como tal. Y obviamente este, también debemos de pensar en, en el, el agua. Si estamos preparando en un área donde eh, la vamos a hacer de temporal, pues bueno, hay que esperar el temporal de lluvia para hacerlo. De otra manera, pues puede ser con riego y los riegos, pues puede ser desde rodado, desde aspersión o por goteo puede este puede ser cualquier sistema de riego este eh, eh, para hacerlo principalmente es recomendable por goteo o por aspersión para evitar encharcamiento principalmente cuando nosotros hacemos el riego rodado el riego por gravedad y que los suelos definitivamente no están no están eh, no están bien este bien nivelado los suelos y eso eso tenemos entonces tenemos este esa situación. Bueno, también nos preguntamos cómo la vamos a sembrar. Bueno, pues cómo, cómo, cuándo, eh, cuándo vamos a, cuándo se va a sembrar la moringa. Este eh, tenemos en qué momento, en qué época, dice de preferencia sembrar en la época de lluvia para ayudar a los a los cultivos, este para ayudar a que las raíces se vayan desarrollando y crezcan y sin embargo que no haya eh, eh, lo, como lo habíamos comentado, que los suelos estén nivelados para que no haya encharcamiento porque es una planta que es muy delicada para este, la raíz, principalmente la pudrición y tengamos nosotros problemas de desarrollo en la planta. Por lo tanto, pues debemos de plantar uh, este, árboles principalmente en la primavera al inicio del temporal para que tengamos nosotros una... Sí, y si tenemos eh, manejamos de, que no sea de riesgo sea nada más de temporal, pues hay que tratar que los suelos sean nivelados o bien hacer un esquema de siembra eh, eh, apto para que no tengamos nosotros encharcamientos al momento de la siembra de esos lugares. Y obviamente, pues te, debemos de contemplar algunas características como son este, lugares con bastante luz. Eh, eso significa no tanto luz, sino que haya eh, sol, que haya época adecuada como... Eh, 10, 11 horas, 12 horas de luz o hasta 8 horas de luz es suficiente como para que también se desarrolle eh, 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 prácticamente y aparte es una planta afortunadamente rústica como podemos decir una planta rústica es una planta que se, se adapta a, a, a varias condiciones y se desarrolla y crece en, en ambientes diferentes y eso es lo que se tiene que contemplar La Moringa crece en un ambiente eh, con temperaturas entre 21 y 33 grados centígrados, que es la óptima. La óptima no quiere decir que no vaya a desarrollarse en, si está más abajo la temperatura o está más arriba, pero sin embargo, las, este, eh, cuando la temperatura es muy este, alta y hay riesgo de, o baja temperatura y, y, y falta de agua, pues, obviamente la planta hay, hay riesgo de, de perderse. Este, ahora bien, Este ya habíamos comentado de que la preparación de los de los suelos pues ya es, es importante. Quizás hagamos unas, este, un poco más aclarando algunos algunos puntos aquí, como si los suelos son muy arcillosos, eh, 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 que prácticamente eh, son compactos, pues ahí debemos de pensar en hacer una buena labor de, de, del, del, del suelo para que haya penetración y filtración del agua para que no haya encharcamiento. Si lo que viene siendo un suelo arenoso, debemos de también hacer una buena, un buen subsuelo. Ahí no tanto porque eh, tengamos nosotros en aire, la aireación, sino más bien el filtrado del agua para que no haya escurrimiento y que se mantenga en la parte baja y el sistema radicular también se, se desarrolle. Obviamente este, consideramos que ya lo habíamos comentado, ya lo habíamos dicho, que son un suelo franco, de Suelos francos para este eh, lo más importante y lo más este, recomendable. Eso no significa que quien tenga suelos arcillosos no lo pueda sembrar. Hay que tener en cuenta nada más para la preparación de terreno y quien tenga suelos arenosos también. Este, nosotros aquí en Zapopan tenemos árboles de moringa ahí en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y es, es un suelo arenoso. Arenoso y, y está, se desarrolla muy bien esta planta. Eh, no tenemos árboles muy altos, eh, llegan cuando mucho a 5 metros de altura. Ahí viene la fructificación y ahí, ahí, han, ahí se han mantenido a esa altura ya por varios años. Y eso hace que pues, tengamos nosotros este, eh, eh, más o menos la, las, las características de crecimiento de esta planta. Y obviamente, pues hay que tener este. El pH ya lo habíamos comentado, Este, en caso de eh, que si tu suelo es más abajo del 4.5 de pH, pues tendremos que aplicar cal para este, elevar el pH a llevarlo al óptimo. En caso de que sea muy alcalino, que tengamos arriba de 8 eh, puntos, eh, 8 valor de 8, entonces tendríamos que aplicar yeso agrícola con el fin de bajar el pH eh, para a su neutralidad o hacerlo más ácido y eso es lo, lo más importante. Entonces eso es eso es, hay que tomar en consideración. Y sobre todo cuando este, el pH, eh, cuando nosotros tenemos un pH muy ácido, ...y hay sequía, pues trae muchas consecuencias... ...porque sabemos nosotros que el pH ácido y hay sequía... Eh, se fija mucho el, el fósforo en el suelo y la planta no lo puede tomar, mostrando deficiencias de fósforo. Y también se libera el, 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 el aluminio, el aluminio anda libre, suelto en el suelo, lo toma la planta y se intoxica. Entonces eso debemos de pensar que si el pH es muy ácido, al menos el agua no debe faltar para atenuar, para amortiguar, para tener un poquito más de... de que la planta tolere y soporte esas condiciones que tienen verdad entonces es en ese sentido es importante cuando ya nosotros tenemos la tierra que esté preparada muy preparada bien mullida pues hay que hacer la, la plantación eh, es, eh, es, es, es importante este hacer eh, esa, esa preparación y ya definitivamente se puede eh, este hacer la siembra. ¿Cómo se puede hacer la siembra? Dice, la siembra de semilla. Dice, si tienes un área, un espacio para sembrar moringa eh, eh, en algún lugar que puede ser desde una maceta, un espacio, un, un terreno pequeño o una parcela grande, pues lo primero que se tiene que hacer, obviamente, ya este, tenerlo listo, tener listo ese, esa, esa parte. Y definitivamente si es con semilla, pues entonces se tendría que sembrar directamente la semilla en la tierra, considerando lo, doble el diámetro de las semillas. Es, es decir, que se puede sembrar a una profundidad de, de 3 centímetros este, cada semillita, porque la semilla de moringa puede llegar a medir hasta un centímetro aproximadamente. Entonces serían 3 centímetros, son tres veces su tamaño, y se siembra este... Eh, eh, a, esa, a esa profundidad. Obviamente, si quieren, es importante también señalar que la siembra puede ser este... Eh, eh, mm. Hacer la siembra a los 3 centímetros y luego se cubre esa semilla. Definitivamente no se debe presionar tan fuerte, o sea, sembrar la semilla y apisonar, ¿no? Debe de ser nada más con la caída libre de lo que es el suelo, cubrir y todo lo demás. Definitivamente para, para que este, se salga. Y obviamente el suelo debe de estar húmedo, debe de estar húmedo para que esta eh, eh, semilla... Este, empiece a germinar, empiece a, a desarrollarse, empiece a desarrollarse. Si tú haces tu siembra en una maceta, pues hay que estar regando continuamente eh, sin agregarle de más, nada más eh, 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 echándole suficiente agua para que el suelo permanezca en, en, en humedad, con humedad este, a capacidad de campo, ¿Y qué es a capacidad de campo? A capacidad de campo es cuando ustedes humedecen el suelo, agarran un puñado, lo aprietan y no escurra agua y al mismo tiempo no, al abrir la mano no se desmorone. Así es un, es un indicador de que el suelo está adecuado. Si ustedes agarran el puñado y, escurre, y se escurre el agua, está saturado de agua. Si ustedes agarran, el, el, aprietan el, lo que es la tierra y se al soltarlo se libera la tierra, se desmorona le hace falta humedad. Debe estar a capacidad de campo. Y esta práctica es muy sencilla. La pueden hacer ustedes en, en, en donde están sembrando. Y obviamente después de sembrarla, se pues, tiene que eh, este, esperar, regar bien, que esté permanente en riego para que haya crecimiento y eh, eh, prácticamente estar esperando que esta planta germine y vaya desarrollándose. Y cuando tenga ya aproximadamente unos 10 centímetros de de crecimiento del suelo. Eh, hay que este hacer este ah, y también otra forma, otra forma de hacerlo es también con stack, con estacas. Dice, son prácticamente enterrar una estaca 10 centímetros de, del suelo. Se hace inclinada. La, la vareta. Se hace inclinada. Obviamente deben de tener cuidado que eh, la vareta debe ser eh, plantada de la parte de la base y no, y no la inversa porque eh, la planta tiene un sistema de, del gilema y el floema donde sube el, la, el agua. Si la ponen a la inversa, no va a poder tomar el agua porque está al revés la, 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 la vareta. Y la van poniendo un poco inclinada esto para que pueda tomar este, más fácilmente el nutriente o fluido del, del, el fluido del agua por el gilema a través de la vareta y permanezca este, eh, viva la vareta la para que eche su sistema radicular y, su, y sus brotes y vayan brotando este, esas, esas uh, esas estacas las pueden hacer directamente o las pueden hacer en un almácigo en donde ponen todas las estaquitas inclinadas en un suelo bien preparado, bien mullido, con materia orgánica y todo eso para que eche sus raíces. Y después de que eche raíz, que produzca la raíz, este, esa estaca definitivamente la llevan ustedes a, a, a ya por separado al lugar y la plantación donde van a hacerlo ya definitivamente en su... En su en su parcela. Bueno, vamos a dar, vamos a, vamos a repetir este proceso. Es justamente, o en resumen, mejor dicho, que es la semilla, si es con semillas se siembra la semilla a tres centímetros de profundidad y esperar que esté húmedo. La distancia de la semilla se va a dejar a la distancia que se quiera tener en, la, en los árboles. Si los árboles sabemos que son, si vamos a producir un, este, una pequeña área, pues tenemos que dejar y si crece bastante, pues hay que dejarlo entrar. 3, 4, cinco metros de distancia entre planta y planta o árbol y árbol. Si nosotros vamos a hacer plantaciones ya en hectáreas, este, por ejemplo, ahí en, en, en Santiago, en Suintla, Nayarita hay alrededor de una hectárea, hectárea y media de moringa. Y ahí las plantaciones las hacen, las estacas las hacen a medio metro de distancia entre vareta y vareta. Y lo que hacen es que la, la van podando, va soltando ramificaciones y va este, generando una... una planta o sea vegetativamente arrancan todo lo que viene siendo la hoja para ya sea eh, la deshidratan para elaborar este ya polvo ya hecha este molida para encapsularla y todo lo demás y eso eso lo van haciendo y lo van podando y así van sacando su producción si nosotros queremos hacerlo en maceta para tener una planta en una maceta pues definitivamente es una sola semilla o dos semillas y una vareta entonces esto va cambiando dependiendo el uso, si es nada más de autoconsumo o si es de ornamental para nuestro jardín o de nuestro patio o si ya es para producción masiva para lo que viene siendo la comercialización ya de, de este producto eh, ya como, como medicinal, ¿no? Para, para usos ya este, comestibles o, o, o medicinales. Y eso es lo que se pretende. Una vez que está esta planta, ya va creciendo, pues también hay que aportarle nutrientes. Sabemos que las plantas se nutren del suelo, pero no necesariamente tienen todos los elementos que son necesarios, por lo que hay que aportar fertilizante o nutrición eh, para tener nosotros una buena calidad y un buen crecimiento de estas plantas. Eh, después de... Eh, de echarle su, su, su fertilización eh, y, y todo lo demás para que vaya creciendo este pues hay que tener cuidado también la semilla cuando nosotros tenemos que cuando es por semilla y que va germinando eh, se puede hacer una plantación hay que tener cuidado también con la eh, con la presencia de hormigas que eso lo vamos a ver al momento de la plaga eh, que tiene mucho problema de, de, de hormiga porque se la tragan, la dejan totalmente pelona, puro tallo y las nervaduras y las de las hojas y la deja totalmente desprotegida por lo que hay que tener. Pero eso ya lo veremos ahorita, lo veremos ahorita en, en, en plagas, cuando veamos plagas. Lo más importante es este, hacer la nutrición por lo pronto y la nutrición puede ser con cualquier tipo de fertilizante. ¿Cómo vamos a hacer la fertilización? es utilizar principalmente fórmulas, fórmulas que ya están elaboradas para que no anden ustedes con problemas de andar haciendo su fórmula pues la pueden hacer una triple 17 una triple 16, una triple 19, triple 20 eh, que puede ser granulado, puede ser soluble eh, para, para hacerlo y estar aplicando eh, una pequeña cantidad de, 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 de ese fertilizante en el suelo en, su, en la parte del suelo aproximadamente una distancia entre este sembrando, echándole pues en, está la, al tallo eh, a unos 20 centímetros de alrededor, está echando y mezclando el suelo con, con el fertilizante y echándole su agua para que este se filtre y empiece a hacer efecto de estas, de estas este fertilizante para la planta misma y tener nosotros una, una buena respuesta de verdor, porque generalmente las hojas se ponen muy, a, muy amarillas a falta de algún, de algún de principalmente de, de nitrógeno. Y esto es lo que tenemos que, lo que, tenemos que, que estar checando este, y viendo que esto no ocurra, que esto no ocurra. Bueno, este, para continuar este, en un momento más con plagas y enfermedades, vamos a hacer un corte y regresamos en un momento. gobierno de México. ¿Te gustaría estudiar un diplomado en métodos alternos y solución de conflictos? Te invitamos a cursarlo, es completamente en línea. Comunícate al 3 veces 3 80 96 264 avalado por el Instituto de Justicia Alternativa. Puedes certificarte como mediador o mediadora. inscríbete a la mejor plataforma de streaming desde 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes entra a https dos puntos, diagonal diagonal umbra.stream y disfruta del mejor mundo del terror Guanato CVM y cinema macabre te recomiendan <risa> Los vapeadores pueden ser muy atractivos y si fumar te hace sentir grande, pero si lo haces, vivirás 10 años menos. Fumar te hará sentir angustia, te vas a deprimir, no dormirás bien y para aliviarte vas a querer otro cigarro vapeada, aunque sepas que la adicción te está matando. Porque si fumas o vapeas, el cáncer destruirá tu lengua, tu garganta, tu sistema digestivo y seguramente tus pulmones. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. y por nuestra fanpage Guanatos FM Network. huele limpia continuamos con este programa quiero mandar un saludo a Arcelia Carvajal ayer cumplió años y que pienso que todavía anda festejando un saludo a Arcelia aquí que nos hace llegar por el buen tema que estamos desarrollando eh, Martín Gómez, saludos para el programa desde Bonan Park, California, saludos para semillas J.S. La moringa se, se da se dan exclusivamente en alguna región. Sí, tiene mucho que ver, tiene que mucho que ver en la, región sub, en la región tropical y de mucho luz y calor, o sea, aquella sol y calor. Eh, y se ha ido adaptando a zonas un poquito más templadas, que son en las zonas subtropicales, mas no así en zonas frías, no se puede desarrollar en esas zonas donde la temperatura es baja. Eh, ingeniero Manuel Reyes, saludos desde Acaponeta. Un saludo a Acaponeta Nayarit. Eh, es un, programa, un, un saludo al programa y al ingeniero José Sánchez. Y a Semillas JS, dice: Buen tema de la moring, moringa, escuchándolo, dice desde acá. Valentín Ramos dice: Saludos para el programa de la, de la Quepaque. Para el ingeniero Sánchez, excelente programa y el tema de la moringa medicinal. Sí, ahorita a ver si hablamos algunos de los beneficios que esta tiene. Mario Enrique Trujillo, ingeniero Sánchez, saludos desde Tectuxpan, Nayarit. La moringa la podemos catalogar como una semilla. Sí, bueno, la, la, la moringa es, tiene, tiene se puede aprovechar todo lo que es el área de, de follaje y también tiene semilla y la semilla tiene muchas muchas este Cualidades y muchas propiedades que las logramos, pero sí se puede catalogar este como para producirse por semilla también, y, uh, por semilla botánica, que es la de la vaina, porque se puede reproducir de las dos formas, por, vain por semilla y por, por tallo, por vareta. Definitivamente, pero sí se considera un cultivo como semilla. Es importante esas preguntas y esas interacciones que podemos hacer así de comunicarnos un poco más y, 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 y aclarar sus, sus inquietudes en ese sentido, ¿verdad? Entonces, este, esa es la, la, la razón. Bueno, este vamos a entrar a qué plagas principalmente. Eh, que nos, qué, qué, ¿Qué plaga es la principal? Por lo que les había comentado, la riera. Y las, la hormiga riera la hormiga riera la hormiga esa que en una noche dicen, se dice coloquialmente, en una noche des, despelucan al árbol, ¿no? En una noche se lo acaban, lo dejan todo. Es una planta muy cotizada por las arrieras. Definitivamente la prefieren mucho. Si sí, hay algunos otros árboles, los deja para el final. Y estos son los primeros que se llevan. Y esto, pues, obviamente, se tiene que... Este, eh, tener en cuenta esta plaga de hacerlo, hacer este, eh, el control de, de la misma. Y algún, hay un, algún control que se puede hacer desde proteger el, el tallo con algún plástico, con algo pegas, eh, con pegamento, cinta pego, que se pegue la, el insecto o puede ser también con alguna, este tipo eh, PVC que haga el, que envuelva el tallo para que la hormiga no se suba o definitivamente con insecticidas este, que venden generalmente en cualquier lugar donde vendan productos de, de químicos para control de plagas, ahí venden también es otro para acabar. Y quiero señalar que las hormigas no están a punto de extinción, más bien las hormigas nos pueden llegar a extinguirnos a nosotros si las dejamos. Entonces, no hay mucho problema que se controle con insecticida y no pasa nada. Siempre y cuando tengan problemas al aplicarlo, tengan cuidado al aplicarlo para que no vayan a salir dañados por querer este, matar las hormigas. No tengan mucho cuidado. El gusano, los gusanos medidores, los gusanos medidores, pues esos son también otros que prefieren mucho esta planta. El gusano medidor se le llama así porque es un, el gusano que va, va caminando, va caminando y hace esto. Y va por eso le llama, porque va como si fuera midiendo, ¿no? Se, se junta y luego se separa, entonces esos son, por eso le llama el medidor, y este eh, medidor, y es un gusano prácticamente este que se puede también aplicar con, 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 con insecticida. Eh, los pulgones también son muy, muy afectos a la a la, a la planta para, para apagarla. En, en cuestión de, de enfermedades, no se tiene mucha reportada, no es muy no es una planta que sea muy enfermiza, que es una planta más este, tolerante a las enfermedades, y no hay registrados algunos. Y bueno, entramos a lo que viene siendo los beneficios de la planta, de la moringa. Les decía yo que es la planta de los mil usos, y en este programa pues, no vamos a alcanzar a ver tantas este, propiedades que tiene este esta planta y vamos a ver que eh, son muchos sus usos y sus beneficios que se tiene en este caso la, la planta. A pesar de ser una eh, que es una planta que dentro del beneficio que es una planta ornamental, no es una planta muy bella, muy bonita, sus hojas, su distribución, su dosel y todo lo demás como ornamental. Cuando se viene la floración, es una flor eh, blanca, cremosa, con sus este, eh, partes eh, amarillas en los pistilos, en la parte central de la, de la, la flor, y es prácticamente muy atractiva esta, esta, esta planta. Y que además puede ser este forrajera para consumo de forraje para los animales ya que contiene muchos elementos nutricionales, también es una planta que purifica el agua de la que puede llegar a purificar el agua si ustedes la ponen en agua que estén consideran ustedes que está un poco contaminado, que tenga algo, pues la pueden poner ahí para que esté este depurando, este depurando el agua para que absorba los, las cosas este aspecto negativo de la planta, me refiero a nutrientes o, o elementos tóxicos para nosotros y que puede depurar esa, esa agua y es, es importante. También se considera al ser algo medicinal quiero señalar que todo lo que yo diga aquí de la planta de la moringa este, lo tomen con reserva en el sentido de que no cumple o no lo voy a decir yo que sustituye todo lo que viene siendo el aspecto médico. este eh, si tienen algún problema de salud es bueno consumirla y estar, estar checando todo eso, pero esto no va a desplazar completamente a lo que viene siendo la medicina tradicional y no quiero meterme en conflictos de que eh, esto los va a salvar y que no, no vayan al médico porque esto lo va. No, definitivamente es bueno y es tener cuidado eh, conocer prácticamente la planta cómo la voy a consumir porque si ustedes abusan del consumo de esta planta pueden llegar a, tener, a causarse problemas de salud. Me tocó a mí a un maestro auxiliarlo y llevar al, al médico porque había tomado bastante té de, de, de moringa y le bajó mucho la presión eh, definitivamente tiene, deben de tener cuidado también con el uso y el abuso de cualquier planta o de cualquier medicamento pues puede ser nocivo y es importante señalarlo y eso es la, la lo que les hago yo eh, este hincapié en ese sentido que se puede que se puede eh, desarrollar y se tiene os eh, pues decimos también una alguna de las cosas curiosas es cuánto tiempo vive la moringa pues llega puede llegar a tener promedio de 20 años entonces es una planta que no dura muchos años porque hay árboles son milenarios no definitivamente eh, y sus frutos pues prácticamente es rápido a los ocho meses ya tenemos frutos en, en, de la planta verdad entonces esas son cuestiones que es importante conocer eh, eh, se tiene, eh, puede dar frutos hasta dos veces por año eh, en, en este caso. Este, las flores de la moringa son bisexuales y no requieren de una polinización por, para dar sus frutos, sino que tienen, estamos hablando que tiene sus dos órganos sexuales y definitivamente se pueden producir los, las, la planta con la misma las abejas que son las que andan polinizando ahí, pero como tienen sus dos órganos sexuales, fácilmente puede producir su, 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 este, ¿cómo se llama? Eh, su... Eh, su polinización o su fruto. En, en una hectárea puedes producir hasta 500 árboles, 500 ejemplares cuando, para cultivarlo, para que no crezcan mucho y hacerlo. O sea que son bastante lo que se puede hacer y todas estas información, pues, es importante tenerla. ¿Verdad? Es, eso es lo, 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 lo importante que se, que se tiene. Y, pues, este, algunos otros, otros este, eh, beneficios que puede traer, Que puede, que puede traer la, lo que es la moringa. La, eh, la moringa, voy a tratar de ver algunos otros este, beneficios que, que trae, que puede llegar a traer la moringa, ¿verdad? este eh, eh, Por ejemplo, vamos a ver sus contenidos en cuanto a, la, a, los, a lo que contiene de aspectos o compuestos saludables, que es importante, que contiene vitamina A vitamina B, B1, vitamina B2, vitamina B3 eh, lo que viene es ácido, ácido ascórbico, que viene siendo la vitamina C, calcio, potasio hierro, magnesio, fósforo y zinc, como pueden ver pues, todos esos elementos eh, son indispensables, de tal forma que nosotros podemos consumir hojitas y estamos prácticamente consumiendo este tipo de, de beneficios que tenemos eh, en, este, en este caso y sobre todo también este, que no, 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 nada más es como nutri, nutritivo, también dice puede proteger y nutrir la piel y el cabello, o sea que trae como consecuencia: eh, si tú consumes esta, esta planta, traes un beneficio de, de tener un poquito más, este eh, menos reseca tu piel, menos reseca tu piel, la nutre y aparte la hace más, más este suavecita, y sobre todo también el, el, el efecto que tiene en el cabello para darle este fortaleza y todo lo demás eh, eh, tenemos nosotros que también tratar edemas es una afección dolorosa en la que se acumula líquido en tejidos específicos del cuerpo las propiedades antiinflamatorias de la moringa puede ser efectivo para prevenir desarrollo de edemas entonces es, es también importante proteger en el caso dice que también protege el hígado la moringa pa, eh, la, parece proteger el hígado contra el daño causado por los fármacos o anti Sí, por los fármacos que puede acelerar un proceso de la, este, todo. Entonces, ayuda a reparar lo que viene siendo el hígado. Entonces, es importante prevenir y tratar el cáncer. Este, los extractos de moringa contienen propiedades que podrían ayudar a prevenir y desarrollar el cáncer. También contienen, o sea, algunas otras sustancias para regenerar las células. Obviamente, esto que le estoy comentando no es la salvación de todo y que digan, ya voy a consumir moringa y ya estoy protegido del cáncer y todo lo demás. No, este es parte de lo que puede llegar a prevenir y todo eso y conocer un poquito más de la planta para tener nosotros alternativas de, de, de de, de apoyo sabemos nosotros que nosotros para la cuando tenemos un problema de salud echamos mano de todo y muchas de las veces puede llegar a ser a contra, contraproducente, pero es bueno documentarse bien de la información y tener. Yo estoy más o menos tratando de, de decir los beneficios que puede llegar a traer y que, cómo puede ser. Dice también en el caso de los, de los malestares estomacales, también ayuda, ayuda a estas molestias precisamente, al, al, como es la gastritis, la colitis, la colitis ulcerosa, estas propiedades anti... Eh, bióticas eh, antibacterianas. La moringa puede ayudar a inhibir el crecimiento de varios patógenos. Por su alto contenido de vitamina B, ayuda a la digestión. Entonces, miren, aquí lo que está previniendo es que si tiene vitaminas, vitamina B y la vitamina B influye para que no se desarrolle este tipo de actividades, pues estamos hablando de prevención, no tanto de curación. Entonces, es, es importante, este, sobre todo, y también luchar contra los, con las, este, las enfermedades bacterianas, eh, para, sobre todo, eh, para las eh, infecciones causadas por salmonella, por risopus y la este, coli, electro... hay una bacteria que es el la, eh, que tenemos, este, que es mucho, muy importante, que también lo puede hacer. Eh, eh, ayudar y todo eso a, los, a los, um, los huesos más sanos para tener todo. Trastornos de estado de ánimo, si nosotros estamos medios... Medios así como insoportables, vamos a decir así, en nuestro comportamiento, pues también esta ayuda que nos tranquilice un poco más, ¿verdad? Sistema cardiovascular también aproximadamente tiene efectos este para ayudar a prevenir el daño de los cardíacos, manteniendo el corazón saludable, pero preventivo, preventivo, preventivo. O sea, tiene que ser y en, en, es constante este apoyo y, y, y muy adecuado el consumo de esta cicatrización de heridas. Eh, tratar la diabetes, eh, tratar el asma, proteger contra trastornos renales, reducir la presión arterial. Dice, la moringa contiene isotiaz... ah, no. isotiazonato, que compuesto que ayuda a detener el engrosamiento de las arterias, lo cual puede hacer, la presión arterial... puede hacer que la presión arterial, lo que puede hacer que la presión arterial aumente. Entonces, definitivamente, pues hay que también tener cuidado. ¿Verdad? En este, en este caso también para no, no utilizar, porque también tiene contra, contra, contra eh, pues efectos, también trae efectos secundarios. La, la, la moringa puede afectar la fertilidad a cualquier caso de... Esto. Entonces, eso, eso es lo, 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 lo más importante que también tiene que ser, hay que tener cuidado con los riesgos que se puede tener. Bueno, el tiempo se nos agota, se nos va... Este, y, y, y necesitamos tener, este, pues, eh, 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 cuidado con todo esto. Bueno, vamos a terminar el día de hoy con esto y vamos a checar si tenemos algún otro aquí, este, algo de, de información. No tenemos aquí, en un, en ahí, pues no tenemos, no tenemos algún, alguna otra información al respecto. Bueno, pues este no nos queda más que despedir el programa, agradeciendo aquí al ingeniero Rael en Controles y pues nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde. Hasta pronto.